0: 요한복음강의 45번째 시간으로 예수님의 증언이 확실한 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 요즘은 옛날처럼 이메일을 많이 사용하지 않습니다. 예전에는 이메일을 아주 많이 사용을 했었고요. 저 같은 경우에도 매일 이메일을 읽고 답하고 하는 것이 하루에 가장 중요한 일 중에 하나였는데 요즘은 카카오톡을 쓰다 보니까 이 카카오톡으로 뭐 메일에서 하던 모든 것들을 더 편리하게 할수 있어서 메일을 점점 사용하지 않습니다 메일을 가끔씩 쓸 때면 이 스팸 메일을 정리하기 위해서 가끔씩 이메일에 들어가서 어떤 메일들이 와있나 확인을 합니다 어쩌다 한번 들어가는 이 메일함에 막 수백 통씩 와있는 경우들이 많이 있습니다 거의 99%는 다뭐 회원 가입을 했던 그런 사이트에서 보낸 것이죠 근데 가끔씩 뭐, Dear p a s 이렇게 하고 와 있는 메일이 있으면 있는데 이번 주에도 목사님께라고 하는 그런 메일이 있어서 읽기 시작했습니다 그런데 내용이 이전에도 자주 받았던 메일이에요 자기가 엄청난 남편의 유산을 물려받은 미망인인데 이렇게 신실한 사역자를 지금 자기가 찾고 있으며 당신이 이렇게 신실한 것 같아서 내가 메일을 보내는데 자기한테 신상명세를 보내주면 이 수없이 많은 수백억 원의 재산을 그 사역을 위해 물려주겠노라라고 하는 메일입니다 여태까지 제가 받았던 대부분의 메일들은 영어로 되어 있었는데 이번 주에 제가 받은 메일은 한글로 번역이 아주 잘 되어 있더라고요 보통 구글로 번역을 했으면 약간 이상한데 한국 분이 이렇게 도와주셨는지 아주 문장이 수려하고 내용은 같았지만 아주 잘 번역이 되어 있었습니다 여러분 이런 메일을 받고 나면 아 정말 나한테 이렇게 수백억이 주어지는구나 라고 생각을 하며 제가 제 신상명세를 보낼까요? 아닙니다 바로 스팸 메일로 등록을 하고 지워버렸습니다 아니 자기가 이렇게 수백억의 재산을 물려받았고 저한테 이것으로 공짜로 주겠다고 이야기하는데 왜 그랬을까요? 그 말을 믿을 수 없기 때문이죠 거짓말이라는 것이 만 퍼센트 확실한 메일이라 아, 도대체 고려할 아무런 여지가 없었기 때문입니다. 어떤 사람이 그렇게 생판 모르는 사람을 선정해서 자기 재산 전부를 그렇게 물려줄 수 있을까요? 아무리 그 사람이 유려하게 나는 이렇게 신실한 사람이고 아 내가 이렇게 지금 나이가 들어 얼마 내 생명이 남지 않아 이것을 귀한데 쓰고 싶다라고 이야기를 하더라도 그 말이 거짓말인 것입니다. 여러분 누군가 어떤 이야기를 할때그 말을 그때 고지 고대로 들을 수는 없습니다. 그게 진짠가 거짓말인가 반드시 검증을 해야죠. 아니 그냥 평범한 이야기를 하는 것은 그렇게 검증할 필요가 없습니다. 뭐 예를 들면 아뭐내 나이가 아, 지금 뭐몇 살입니다. 근데 그 어, 주민등록증 좀, 좀 보여주세요. 하고 뭐그사람의 이야기하는 나이를 그렇게 검증해야 할 경우는 잘 없죠 아니 어떤 사람이 아주 놀라운 것을 주장한다고 라 하면 우리가 반드시 검증을 해야 될 필요가 있습니다 바로 오늘 예수님도 아주 엄청난 이야기를 하셨죠 자신이 하나님의 아들이며 그래서 하나님과 동일한 자라고 하는 그런 엄청난 주장을 하셨습니다 그렇기 때문에 이 바리새인들이 지금 다네 아, 말이 진짠지 우리가 검증을 해야 된다라고 지금 들고 일어나는 것입니다 13절 말씀입니다 바리세인들이 이르되 내가 너를 위하여 증언하니 내 증언은 참되지 아니하도다. 너무 엄청난 것을 이야기하니까 누가 다른 사람들이 다 그렇다라고 얘기를 하는 게 아니라 그 사람 혼자서 이렇게 주장을 하니까 그게 거짓말이라고 지금 주장을 하는 것이죠. 여러분 이 예수님이 자기가 하나님 아들이라고 주장하는 이 주장은 사실 이 바리세인들에게는 가장 심각한 범죄입니다. 물론 지금 한국에서 누군가 내가 예수다 내가 하나님의 아들이다라고 주장을 하면 대부분 비웃겠죠 그런데도 불구하고 한국에 100명이 넘는 사람들이 자기가 재림 예수거나 하나님의 아들이라고 주장을 한답니다 여러분 그런데 북한 같은 곳에서 내가 김일성의 숨겨진 아들이다라고 주장을 하면 어떤 일이 벌어질까요? 여러분 아마 금방 잡혀가 사형을 당하겠죠 여러분 지금 그런 상황입니다 지금 누군가 하나님의 아들이라고 주장을 하면 이런 바리세인들이 가득한 종교 사회에서는 가장 무서운 신성모독의 범죄를 저지르는 것이죠. 여러분 예수님이 이 주장 때문에 바로 바리세인들이 어떤 태도로 예수님을 대하나요? 요한복음 5장 18절입니다. 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식이를 범할 뿐 아니라 하나님을 자기 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으시밀라 안식일 때문에도 지금 너무나 화난 이런 상태인데 게다가 내가 하나님이 보내신 하나님의 아들이야라고 주장을 했더니 아니 이렇게 왕이신 하나님이 그 아들을 보냈으면 그 아들은 하나님과 동등한 그런 분으로 역임을 받는 것이죠. 지금 이것 때문에 예수님을 죽이고자 하는 이 살해의 의도가 지금 본격화되기 시작했던 것입니다. 그래서 예수님은 자신이 하나님의 아들이라고 주장하신 이 증언이 어떻게 사실인지 지금 그 이야기를 하고 계신 것이죠 그렇다면 예수님의 증언이 확실한 이유는 무엇인가요? 첫 번째로 존재의 근원과 결국을 아는 분이 증언하기 때문입니다 14절 상반절 말씀입니다 예수께서 대답하여 이르시되 내가 나를 위하여 증언하여도 내 증언이 참되니 지금 바리새인들은 네가 너를 증언하니까 네 증언은 틀렸다라고 지금 주장하는데 예수님은 아니야 내가 나를 증언해도 내 증언이 맞아라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 아니 사람들은 안 된다라고 하는데 왜 예수님은 끝까지 자기 말이 옳다라고 주장하시는 것이죠? 바로 그 이유가 14절 하반절에 나옵니다. 나는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알거니와 너희는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알지 못하느니라. 여러분, 어떤 사람이 어디에서 와서 어디로 가는가, 이게 도대체 무엇을 의미하는 것인가요? 한 존재의 근원과 결국이 무엇인가를 예수님은 스스로 알고 계시다라고 하는 것입니다. 여러분, 이게 바로 하나님과 인간의 가장 근원적 차이 중에 하나죠. 여러분, 인간은 자기가 어디에서 시작돼서 결국 어떻게 될 것인지 알지 못합니다. 여러분, 여러분이 정말 어떤 근원을 가지고 있는지 여러분 자신의 근원에 대해 아는 분이 계신가요? 여러분은 우리가 뭔가 알고 있다라고 하더라도 다 주어들은 이야기입니다. 여러분이 태어났을 때아 여러분이 엄마 아빠가 아 이렇게 기뻐했다 요즘은 사진도 남기고 동영상도 찍어서 나중에 것들을 보며 어릴 때의 기억들을 이렇게 막연하게 가지고 있는 것이죠. 그러면 사실 우리가 어릴 때 가지고 있는 기억이라고 하는 건 대부분 왜곡된 것이고 누구에게 주어들은 것입니다. 저도 어려서 여러 가지 기억들이 나지만 그 기억이라는 게 나중에 진짜 제가 그 상황을 기억하는 게 아니라 그랬었대더라 라고 하는 이야기와 또 그때의 그 사진들을 이렇게 보며 아 이게 이 사진이 그때 그런 상황들을 보여주는 것이구나 라고 하는 것을 통해 아 이런 일이 있었지 라고 하는 그 기억이 막연하게 가지고 있는 것이지 제가 제 근원을 어떻게 아나요? 여러분 그런데 여기서 얘기하는 근원은 우리가 엄마, 아빠에게 태어났다는 그런 근원이 아닙니다 이 인간이라는 존재의 진짜 본질이 무엇인가라고 하는 것이죠 여러분 그런데 인간은 절대 그것을 알수 없습니다 인간의 시작이 무엇이고 즉 우리는 어떠한 시작점에서 시작돼 여기까지 온 것인가 여러분 그런데 이것에 대해 많은 사람들이 궁금해하죠 대체 인간은 어떻게 만들어진 것인가 결국 예전에는 이렇게 종교적 힘을 빌어 다양한 신화들을 만들어내며 인간이란 이런 존재야 라고 하는 이야기들을 만들어내기도 하고 또 기독교가 이렇게 유럽에 확산되었을 때는 성경이 이야기하는 이야기를 받아들였지만 지금은 많은 사람들이 진화론을 근거로 사실 이 존재가 무생물로부터 진화돼 결국 이 인간에 이르렀다라고 하는 생각을 가지고 있는 경우가 많이 있습니다 여러분은 내가 그 진짜 그것을 믿나요? 그럴 거라고 하는 사람들이 그런 학설에 대해 그냥 동의를 표하는 정도이죠. 여러분은 정말 우리가 어떤 이런 무생물에서부터 그게 이런 생물이 되고 결국엔 나중에는 이런 인간으로 진화됐다고 라 하는 것을 믿는다고 하는 건 결국 자기 존재가 아무것도 아니라는 사실을 인정하는 것이죠. 세상에 존재하는 그런 벌레나 아님 병균이나 아, 우리나 사실은 똑같은 존재라고 하는 것을 인정하는 거예요. 여러분 이게 인간이 견딜 수 없는 것입니다. 인간이라는 존재는 아, 이런 짐승과는 전혀 다른 의미를 찾는 존재죠. 아, 자기가 어떤 뿌리에서 시작되었으며 나라는 존재의 근원이 무엇인가를 알지 못하는 존재는 사실 이 땅에서 짐승처럼 생존만을 위해 살아가는 것입니다. 또한 우리가 죽음 이후에 무엇이 존재하는가 아니 우리는 어떻게 될 것인가에 대한 이 궁금증 여러분 결국 많은 종교들이 이거에 대한 답을 주기 위해 다양한 종류의 이야기들을 만들어냈습니다 가장 보편적인 두 가지 이야기가 무엇인가요? 한 가지는 소위 이야기하면 천국이라고 불리는 곳과 지옥이 있다고 라 하는 것이죠 이 세상에서 행한 일을 통해 이런 좋은 곳과 나쁜 곳에 가게 된다는 게 가장 보편적인 것이고 또한 죽음 이후에 또한 가지 보편적인 이야기는 환생입니다 다양한 종류의 그런 존재로 다시 또 태어난다고 라 하는 거예요 여러분 근데 사실 인간들이 이 죽음 이후에 대해 궁금하기 때문에 아, 이런 종교의 힘을 빌어 무엇인가 미래가 이럴 것이라고 추측을 하지만 아, 이것에 대해 정확한 답을 줄수 있는 사람이 있나요? 아무도 죽었다가 돌아온 사람이 없습니다 그러니까 요즘 이런 종교를 믿지 않는 많은 사람들은 그냥 소멸된다고 라 생각하죠 여러분 그런데 또한 이 인간이란 존재가 아니 이 땅이 전부이고 죽으면 그냥 끝이고 아무것도 없다라고 하는 순간에 이 인간은 또한 의미를 잃어버린 채로 그냥 이 세상에 사는 것이 전부인 그런 짐승과 하나도 다른 존재가 아닌 것입니다 여러분 여러분이 여기와 사실은 우리가 예배를 드리고 하나님을 찾는 이유 중에 가장 중요한 이유가 바로 우리가 어디에서 와서 어디로 가는지를 이곳에서 듣고 그 근거 안에 이 세상에서의 현재의 삶을 다르게 살아가고자 하는 것이죠 만약에 우리에게 이 시작도 모르고 끝도 모른다면 우리에게 이 현재는 그냥 내가 나를 위해 몸부림을 치며 모든 나의 욕망을 충족해야 하는 그냥 일시적 상황에 불과한 것입니다 여러분 의미가 없는 것이죠 근데 인간은 그렇게 살아갖고는 이 세상에서 의미 없이 그렇게 살수 없습니다. 그러면 아무리 맛있는 것을 먹어도 아무리 풍족한 삶을 살아도 의미 없는 삶을 인간은 견뎌내지 못하죠. 그런데 지금 이 인간의 근원과 결국에 대해 아는 분은 유일하게 우리 하나님이신 예수님뿐이라는 거예요. 왜? 바로 그 이유가 15절에 나옵니다. 너희는 육체를 따라 판단하나 나는 아무도 판단하지 아니하노라 이 하반부에 육체를 따라라는 부분이 생략된 문장입니다 그러니까 이 문장을 그대로 읽으면 너희는 육체를 따라 판단하나 나는 아무도 육체를 따라 판단하지 아니하노라 여러분 사람들은 다른 존재를 다른 사람을 눈에 보이는 것으로 그냥 판단하고 결정하여 그게 전부라고 생각한다는 거예요 지금 예수님도 그 눈으로 바라보고 있으니까 절대로 하나님의 아들이 아닌 거죠 아니 하나님의 아들이라면 그들이 생각하는 대로 뭔가 거대하고 위대하고 능력도 많고 부유하고 뭔가 힘이 있어서 그들을 구원할 만한 그런 존재여야 하는데 아니 예수님이라고 왔는데 너무 초라하고 별 볼일 없는 존재로 이 땅에 온 거예요 육체를 따라 판단했는데 그분이 하나님의 아들이라고 하니까 차라리 죽여버리자라고 지금 하고 있는 것이죠 이게 인간의 한계입니다 아니 인간이 왜 우리 근원을 모르고 우리 결국을 모르나요? 아니 눈에 보는 것으로 그게 전부라고 판단하고 살아가는 존재이기 때문이죠 근데 인간은 그렇게 살 수가 없습니다 거기에 갇혀버리는 순간 이 인간은 사실 짐승과 하나도 다른 존재가 아니거든요 여러분 예수님만이 바로 이 영적인 차원에서 우리를 육적인 것으로만 판단하시지 않고 우리 근원도 아시고 우리 미래도 아시기 때문에 이 땅에 오셔서 우리에게 가장 좋은 것들을 주시기 위해 오신 것입니다 여러분 이것을 받아들이지 않으면 우리는 이 땅에서 우리가 누구인지 앞으로 어떻게 될 것인지 알지 못한 채로 마치 떠도는 그런 방황하는 인생을 살게 되어 있죠 여러분 이 땅에서 이렇게 자기 근원도 죽음 이유도 알지 못한 채로 살아간다는 건 결국 자기 생존을 위해 이땅 내내 애쓰고 노력해 살아가지만 결국 아무 의미 없는 삶으로 이 땅을 마무리하게 된다는 것을 의미합니다. 여러분, 근데 우리는 어떤 존재인가요? 원래 하나님이 하나님의 형상으로 만들어 놓으신 것이 바로 인간입니다. 이게 영적 차원의 인간의 근원적 모습이에요. 근데 여기에 어떤 일이 벌어졌나요? 하나님이 형상으로 만들어졌는데. 죄로 말미야마 그 형상을 다 잃어버리고 우리가 흔히 마귀라고 부르는 그 가장 비참하고 더럽고 추하고 악랄한 존재의 모습으로 변모된 채로 이 땅을 살고 있지 이거 얼마나 안타까운 모습인가요 원래 만들어질 때는 가장 아름답고 가장 존귀하고 영광스러운 존재로 만들어졌는데 그 영광스러운 존재, 영향력과 모습을 다 잃어버린 채로 가장 더러운 쓰레기 같은 모습으로 이 땅을 살고 있다니. 아니, 사람들을 보면 정말 우리는 육적 눈으로만 판단하기 때문에 이 땅에서 하나님 없이 살아가는 것이 괜찮아 보일 때가 너무나 많이 있습니다. 아름다운 옷을 입고 멋진 행동을 하고 아니, 뭔가 어떤 다른 사람을 위해서 애쓰는 그런 사람들도 있는 것처럼 보이기 때문이죠. 하지만 성경이 이야기하는 이 하나님의 형상, 하나님의 모습은 무엇인가요? 바로 죄가 하나도 없어. 우리 안에서 사랑의 삶을 살아가는 그 하나님과 같은 온전한 모습을 이야기하는 것이죠 우리의 외모, 우리의 육신을 이야기하는 것이 아닙니다 본질 안에서 온전한 관계를 맺을 수 있는 힘 자기의 욕망과 두려움에 매어 살아가지 않는 그 존재의 온전한 모습 죄가 가져온 아무리 몸부림치며 멋지게 살려고 해도 인간의 근원에서 영향을 미치는 이 죄가 끊임없이 욕망과 두려움에 매어 살아가도록 만드는 이 굴레, 이 굴레로 말미암아 우상 숭배로부터 벗어나지 못하는 이 인간의 모습에서 결국 하나님이 하나님만을 섬기는 자리에 살게 만드시며 그것으로 말미암아 온전히 충족되고 만족하여 바로 다른 사람도 온전히 사랑할 수 있는 자리에 서게 되는 이 모습. 여러분 이게 바로 인간이 원래 만들어진 근원이며. 그리고 이 땅에서 바로 우리가 그렇게 만들어졌기 때문에 하나님은 예수 그리스도를 믿는 자를 그 하나님의 형상을 이 땅에 가진 채로 살아가게 만드셔서 결국에는 하늘나라에서 모두가 예수님과 같은 모습으로 하나님과 같은 모습으로 사랑하며 살수 있도록 우리를 그 길로 인도하고 계신 것이죠 여러분 이 땅에서 바로 우리가 이 하나님의 형상을 회복할 때 그래서 우리는 우리가 만들어진 우리 존재의 모습을 회복하기 때문에 가장 행복하고 가장 만족하게 되어 있습니다 여러분 이것을 잃어버리는 순간 인간은 아무리 무엇을 많이 가져도 여전히 공허하며 여전히 고통하게 되어 있죠 여러분 이 존재의 의미를 잃어버리는 순간 인간은 생존만을 위해 살아가게 되어 있습니다 근데 생존이 인생의 모든 목적이 되어버리면 어떻게 되나요? 이 땅에서의 나이, 삶, 내가 먹는 거, 내가 마시는 거 내가 사는 거, 내가 타는 거, 내가 누리고 즐기는 것에만 몰두하며 인생을 살아가다 보면 그게 만족을 주는 게 아니라 인간의 욕망으로 말미암아 자꾸자꾸 더 깊은 갈망과 더 깊은 목마름에 사로잡히게 됩니다 여러분 아무리 맛있는 걸 먹어도 그 맛있는 게 인간을 진짜 행복하게 만드는 게 아니죠 아무리 좋은 걸 가져도 그때 뿐이죠 나중에는 그것보다 더 좋고 남들이 인정할 만한 더 멋진 것을 갖고 싶은 열망이 인간 안에 점점 점점 커지기 때문에 생존만을 위해 살아가는 삶은 이 땅에서 욕망에 사로잡혀 노예처럼 살아가거나 아니면 내가 그걸 갖지 못해 끊임없이 불안해하고 두려워하는 삶을 살게 되죠 이게 결국 인간을 가장 비참한 모습인 우상숭배를 하며 살아가는 자가 되게 만드는 것입니다 하나님이 계시어야할 자리에 하나님 대신에 다른 것을 올려놓고 그게 마치 자기 인생에 진짜 기쁨을 가져올 것처럼 끊임없이 몰고 가는 아, 자기도 스스로 벗어나고 싶지만 벗어날 수 없는 이 인생의 모습. 이게 성경이 얘기하는 바로 가장 비참하고 마귀와 같은 모습이죠. 우리가 생각하는 마귀와 같은 모습은 뭐 사람들을 수십 명 죽이고 엄청나게 악한 짓을 하는 그런 사람들을 야 정말 마귀 같고 악마 같다고 라 하지만 성경은 바로 이 하나님의 형상을 잃어버린 채로 하나님이 계셔야 할 자리에 자기가 욕망하는 것을 올려놓고 것들을 섬기며 그것이 마귀치 자기에게 생명과 기쁨과 만족을 가져올 것처럼 추구하는 이 인생의 모습을 바로 마귀 같다라고 이야기하고 있는 것입니다 여러분 결국 이 예수님의 증언을 받아들이지 못하고 육적인 것으로만 판단하면 모든 인간은 이 끊임없는 이 굴레에서 벗어나지 못하고 결국 자기가 어디에서 와서 어디로 가는지도 알지 못한 채 의미 없는 인생을 살게 되어 있습니다. 여러분, 우리 인생에서 우리가 의미가 있고 이 땅에 아니 우리가 남들과 같이 살지 못하더라도 의미 있는 인생을 살기 위해서이 예수님의 말씀을 받아들여 아 우리가 어떤 존재인지 말씀하시는 그 음성에 귀를 기울여 아 우리는 하나님의 형상으로 지움을 받았는데 이 땅을 살며 이 하나님의 형상을 회복해 결국엔 하나님의 나라에서 하나님과 같은 자가 되기 위해 이 땅을 살고 있구나라는 사실을 인정하시고 믿음으로 그런 하나님의 형상을 회복하기 위해 서쓴 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 예수님의 증언이 확실한 이유는 무엇인가요? 하나님이 함께 증언하시기 때문입니다 16절 말씀입니다 만일 내가 판단하여도 내 판단이 참되니 이는 내가 혼자 있는 것이 아니요 나를 보내시니가 나와 함께 계십니다 지금 이 바리새인들이 네가 혼자 주장하니까 그 혼자 주장하는 게 틀렸다라고 지금 이야기를 했는데 예수님은 아니야 난 혼자가 아니야 지금 내가 판단하고 결정하는 거는 내가 이렇게 증언하는 거는 우리 하나님이 나랑 함께 계셔서 그럼 두 명이 이야기하는 거야라고 이야기를 하고 계신 것이지 아니 예수님이 어떻게 지금 혼자 이야기하셨는데 하나님이 함께 계실 수 있나요? 바로 하나님이 함께 계시는 방법으로 성령이 예수님과 함께 계셨다라고 성경을 이야기를 합니다. 사도행전 10장 38절을 보시면 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붙듯 하셨으며 그가 두루다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람들을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 앞부분에는 성령과 능력을 기름 붙듯 하셨다라고 얘기를 했는데 같은 것을 뒤에서는 하나님이 함께 하셨다라고 표현을 합니다. 결국 예수님이 성령을 통해 하나님의 함께 하심을 보여주셨다라고 하는 것이죠. 그랬더니 바로 예수님이 그 사람들이 주장하는 이 율법에 따라 바로 그래서 내가 하나님과 함께 증언하는 거라 내 주장이 참된 거라고 지금 17절과 18절에 말씀하시는 거예요. 너희 율법에도 두 사람의 증언이 참되다 기록하였으니 내가 나를 위하여 증언하는 자가 되고 나를 보내신 아버지도 나를 위하여 증언하시느니라. 여러분 지금 예수님 혼자 얘기하시는데 어떻게 아버지가 예수님과 함께 증언하신다고 라 얘기를 하는 것이죠 여러분 지금 성령은 예수님과 함께 계시는데 눈에 보이지 않으십니다 그런데 이 눈에 보이시지 않는 성령을 대신하여 바로 그가 하나님과 함께 계심을 보여주시고자 무슨 일을 하셨냐면 병자도 고치시고 귀신도 쫓아내시며 능력을 행하시는 이 일들을 행하신 것이죠 결국 예수님이 이러한 놀라운 일들을 행하신 것은 사람들이 몰려와서 병이 났도록 하기 위해 하신 것이 아니라 내가 이렇게 하나님이 함께하시는 자라는 것을 너희에게 보여줌으로 말미암아 너희가 나를 믿어 영원한 생명의 자리에 오도록 하는 그런 지금 부르심이다라는 걸 사람들에게 보여주고자 지금 겉으로는 능력이 나타나는 것 같지만 실제 그것을 통해 그 안에 계신 하나님의 함께하심을 보기를 원하셨던 것이죠 근데 문제가 무엇이었나요? 지금 예수님을 통해 그걸 봤어야 되는데. 지금 사람들은 예수님을 통해 아 저분이 저런 능력을 행하시니까 하나님이 함께 하시다라는 것들을 보지 못하고 일반 사람들은 예수님을 보며 야, 저 사람 병나 되는데 나도 나야지라고 예수님을 쫓아다녔으며 바리새인들은 아니, 우리가 행하지 못하는 기적을 행해 죽여 버리자라고는 질투심에 사로잡혔던 것이죠. 여러분, 예수님이 능력을 보이신 것은 모든 사람들이 예수만 믿으면 다 병났고 다 부자되고 다 기적이 일어난다는 걸 보여주신 것이 아니라 그 예수에게 관심을 기울여 그 안에 계신 하나님을 믿은 뒤에 예수를 통해 주시는 생명을 얻을 수 있도록 하신 것인데 지금 정반대적인 결과가 나타나신 것입니다 사실 19절을 보시면 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하시나요? 이에 그들이 묻되 내 아버지가 어디 있느냐? 예수께서 대답하시되 너희는 나를 알지 못하고 내 아버지도 알지 못하는 도다 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리라. 아니 하나님 어디 있어? 좀 보여줘봐. 근데 지금 예수님이 아니 너희가 나를 진짜 알았으면 우리 아버지도 알텐데 너희는 나도 모르고 아버지도 모르는 하나님과 관계가 없는 자들이야 라고 지금 선포하고 계신 것이죠. 여러분 근데 이게 누구한테 지금 말씀하고 계신 것인가요? 바로 하나님을 가장 잘 섬긴다라고 하는 그런 가장 사람들의 존경을 받는 종교 지도자들에게 말씀하고 계신 것입니다 여러분 참 이게 안타까운 것이죠 이 바리새인들이 이렇게 율법을 열심히 지킨 이유는 하나님에게 더큰 인정을 받고 사랑을 받고자 한 것입니다 근데 하나님이 오시더니 너희는 나랑 관계없는 자들이야 아, 그러니까 나도 모르고 하나님도 몰라 라고 지금 말씀 하고 계신 것이죠 여러분 이 시대에도 많은 사람들이 아, 자기가 하나님의 보내심을 받은 사람이요 아, 자기가 그래서 하나님의 말씀을 대원하며 하나님의 능력을 행한다고 라 하는 사람들이 아주 많이 있습니다 여러분 그런데 그런 사람들일수록 하나님과 관계없는 경우가 아주 많이 있습니다 여러분 이게 요즘의 일만이 아니라 예수님도 마태고문 7장 22절과 23절에서 그래서 이렇게 경고하셨습니다 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까? 여러분 참 안타까운 게 뭐죠? 지금 이게 심판의 자리예요 근데이 사람들이 예수님께 와서 예수님을 이 주님이라고 부릅니다 그러면서 뭐라고 해요? 선지자 노릇했대요 말씀을 선포했대요 사람들에게 많이 말씀을 가르치며 이게 하나님의 뜻이야라고 가르쳤대요 심지어는 귀신도 쫓아 냈대요 그리고 능력도 행했대요 이 능력에는 대부분 병고치는 능력이겠죠 여러분 어떤 사람이 이런 많은 일들을 행했다면 라 아마 교회가 몇만 명 되는 이런 엄청나게 큰 교회일 것입니다 여러분 지금 저희 교회에서도 아마 이 능력이 행해지고 귀신 나가면 여러분 이 사모 물산 사는 거 시간 문제입니다 근데 이 귀신도 안 나가고 지금 이 병도 안 나서 삼엄물산 사는 거는 불가능합니다. 그러려면 이몇 명만 모여야 돼요. 여러분 지금 대부분 커진 교회들은 다 그래요. 여러분 지금 한국에서 가장 큰 교회라고 하는데도 왜 커졌나요? 귀신 쫓아내고 능력 행해서 커진 거죠. 대부분 큰 교회라는 교회들은 다 이곳에 오면 병 낳는다, 이곳에 오면 부자 된다라고 하는 말로 사람들을 모았습니다. 아 그리고 그런 일들이 일어난 때가 있었죠. 여러분 왜? 이 한국이라고 하는 상황 가운데 사람들이 영적으로 너무 무지해 아니 이런 당근이 아니면 아무도 예수 그리스도에게 관심을 기울이지 못했기 때문에 하나님이 일시적으로 한국 사람들이 그 어둠으로부터 그들을 구원하여 예수 그리스도에게 관심을 기울일 수 있도록 하나님이 이런 기적과 은혜들을 베푸신 때가 있었죠 여러분 근데 문제가 무엇입니까? 아니 그렇게 해서 예수님께 관심을 기울여 예수님께 나와왔으면 이제 그분을 통해 보이시는 이 하나님의 본질을 발견하며 계속해서 병났고 계속해서 그분을 통해 내가 혜택만 누리기를 원하는 그런 신앙생활이 아니라 진짜 내가 하나님의 모습을 가지고 이 땅을 살아가는 것이 무엇인가 고민하며 어떻게 하나님의 영광 하나님의 모습을 이 세상에 보여야 할지를 고민했어야 되는데 여전히 처음에 예수를 믿는 수준에서 예수를 믿어 어떻게 더 부자되고 더 건강해지고 더 기적을 보게 될 것인가에만 머물러 있는 이 모습이 안타까운 것이죠. 여러분 이 시대에도 근데 여전히 이런 것들을 과장하고 이런 것들을 드러내는 사람들이 있습니다. 지난 주간에 미국에 있는 제 오래된 친구와 이제 통화를 한 적이 있습니다. 처음엔 카톡으로 뭐 물어보다가 이제 전화 통화를 했는데 왜 전화를 했냐면 그 친구가 원래 이제 CCC라고 하는 그 대학교 성교단체에서 아주 열심히 활동을 하다가 그래서 이제 미국을 간 친구예요 그래서 미국에 정착해서 벌써 몇 십년째 살고 있습니다 근데 이제 자기가 대학생 때 활동하던 그 CCC 카톡방이 이제 아직도 계속 거기서 이제 열심히 사람들이 활동하고 뭐 글도 올리고 막 그런데요. 그래서 뭐그 시시해서 얼마나 열심히 했는지 신앙적 바탕에서 사람들이 뭐 지금 글도 올리고 그러는데 요즘 이제 몇몇 사람들이 자꾸 이제 이상한 글들을 자꾸 올린다는 거예요. 그래서 뭐 하나님이 이 코로나로 말미암아 이제 심판을 곧 하실 거라고 지금 이제 예언을 한 선지자들이 있다고. 그래서 몇몇 사람들을 얘기하면서 저한테 누군지 아냐고 그러는 거예요. 근데 아는 사람들이에요. 뭐 제가 직접 아는건 아니고요. 저도 <웃음> 주어들은 이야기죠 다 어떤 사람들이냐면 흔히 얘기하는 신사도 운동을 하는 사람들입니다 여러분 이 신사도 운동이라고 들어보셨나요? 여러분 예수님이 사도들을 임명하셨잖아요 근데 이들은 왜 자기를 신사도라고 부르죠? 2000년이 지난 뒤에 하나님이 다시 사도를 또 임명하셨다는 거예요 근데 이전에 뭐 베드로, 요한, 안드레 같은 사도가 아니라 이제 새로 임명하셔서 자기들을 신사도라고 부르는 그런 집단이 있고요. 한국에도 엄청 큰 교회들이 있습니다. 여러분 들이 신사도 운동하는 사람들이 특징이 무엇인 줄 아세요? 먼저 자기들이 이렇게 사도라고 자기들을 불러요. 그래서 김일성 목사님 하는 게 아니라 거기에 만약에 제가 소속돼 있다면 제가 거기서 사도로 임명받았다면 김일성 사도님 이렇게 서로 부르는 거예요. 왜? 목사보다 뭔가 더 높은 존재로 자기를 자리매김하려요 예수님이 사도들을 임명하셨듯이 우리는 이 시대에 특별하게 이런 특권과 지위를 임명받은 사람이란 걸 과장하고자 스스로를 사도라고 부르는 거예요. 그 다음에 이들은 꼭 하는 게 있습니다. 그렇게 특별한 존재이기 때문에 하나님이 자기들한테는 특별 계시를 주고 계시다는 거 그래서 맨날 무슨 예언을 한대요. 예언을. 여러분 근데 이 예언이라는 내용이 다 무엇입니까? 여러분 인간의 욕망과 두려움을 자극하는 그런 예언이에요. 어떤 욕망이요? 바로 인간이 가장 원하는 거예요. 바로 이 땅에서 어떻게 더 문제를 피해서 더 부자되고 아니 이 땅에서 내가 어떻게 더 성공할 것인가에 인간들은 다 관심을 기울이기 때문에 계속 그것에 대한 예언을 줍니다. 인간의 두려움은 어떻게 자극하나요? 두려움을 자극해야 그래야 사람들이 자기들을 떠나지 않고 머물러 있으며 헌금을 하니까 계속 두려움을 자극합니다. 여러분 그래서 이렇게 코로나가 임한 것도 세상 사람들이 이렇게 하나님을 버리고 죄를 졌기 때문에 하나님이 이렇게 심판을 하시기 위해 지금 심판의 지팡이를 지금 휘두르고 계시다. 여러분 인간은 옛날부터 늘 죄를 졌습니다. 요즘만 죄를 졌나요? 아니에요. 창세기부터 죄를 지은 역사가 성경에 기록되어 있는데 아 요즘 하니까 이 코로나로 죽이신다고요? 여러분 너무 무지하고 바보 같은 이야기입니다. 여러분 코로나로 사실 죽은 사람 우리가 엄청나게 많은 것 같지만 여러분 과거에 있었던 수없이 많은 전쟁과 기근과 재해로 말며 죽은 사람에 비하면 아무것도 아닙니다. 여러분 제2차 세계대전으로 죽은 사람이 몇 명인 줄 아세요? 약 6천만 명이 죽었어요. 6천만 명. 지금 코로나로 엄청나게 많이 죽고 세상에 재앙이 임한 것 같아도 사실은 이런 세계대전에 비하면 사실 아주 적은 인원밖에 안 죽었습니다. 대부분 그리고 돌아가신 분들도 면역이 약한 나이 드신 분들이죠 여러분 스페인 독감 한번 휩쓸고 지나갔을 땐 그때도 3천에서 5천만 명이 죽었다 그래요 중세 때 흑사병이 휩쓸고 지나갔을 때는 아, 추정은 할수 없지만 1억 명까지도 죽었을 것이라고 추측을 합니다 아니 역사상 이런 일들이 수없이 많이 있었어요 아니 어떤 때는 이 중국과 같은 나라에 기근이 닥쳐서 한 번에 3천만 명, 4천만 명이 죽은 그런 일도 있습니다 아니 그러면 하나님이 그때 그런 지역만 중국 사람들이 천년 전에 너무 죄를 많이 져서 가서 그런 기근으로 그들을 많이 죽이셨던 것인가요? 여러분 사람들이 두려움을 이용해 아, 지금 이러니까 이렇게 해야 된다 아, 심지어는 한국에서도 이런 사람 많습니다 지금 한국 사람들이 다른 나라 사람보다 더 음란하고 더 돈을 사랑한대요 아, 맞아요 한국 사람들 돈을 사랑합니다 근데 모든 사람들이 다 사랑해요. 그게 더 노골적이고 더 많이 비교하고 돈을 가지고 더 뽐내려고 하는 사람들이 많아서 그렇지 다른 나라에 가면 돈을 사랑하지 않나요? 아니에요. 똑같이 다 사랑하는 게 인간의 본질입니다. 아 그래서 근데 이 신사소들이 뭐라고 예언하죠? 한국 사람들이 이렇게 할 것이기 때문에 지금 하나님이 북한을 통해 한국을 심판하려고 지금 준비하고 계시대요. 사람들이 두려움을 자극하는 거죠. 그래서 어떻게 해야 돼요? 이민을 가래요. 뭘 피하래요? 무슨 일을 하래요? 여러분 한국에 벌써 여러 사람들이 와서 하나님이 심판하시려고 지금 전쟁 일으킨다고 한 사람 여러 명 있었습니다 여러분 이런 이야기 듣고 어 전쟁 나면 우리 다 죽는 거 아니야? 여러분 이게 인간의 이 두려움을 이용하려고 하는 무서운 마귀의 행위죠 여러분 코로나가 앞으로 1 0 0 번째 코로나까지 와서 이전보다더 무서운 코로나가 닥치더라도 진짜 하나님을 믿는 자라면, 우리가 어디에서 와서 어디로 가는 자인지 안다면, 여러분, 어떤 사람이 세상에서 이런 거짓말을 하더라도 흔들리면 안 되죠. 여러분, 제 친구가 저한테 이야기를 듣더니, 야, 아니, 옛날에 대학생 때부터 그렇게 우리가 밤기도 다니고 매일 이 세상을 그리스도의 사랑으로 변화시키자라고 애썼던 사람들인데, 아니, 이런 것 때문에 지금 두려워서 이민을 가야 되나, 어디로 도망가야 되나? 하나님이 심판하시면 어떡하지? 벌벌 떠는 아, 그래서 그런 메시지들을 계속 올린다는 거예요 아, 누가 이렇게 예언하셨대? 이런 일이 앞으로 벌어질 거래 친구한테 그래서 걱정하지 말라고 했어요 우리는 원래 죽었던 자이고 영원한 지옥에 떨어질 자지만 하나님이 우리와 같은 자들을 구원하셔서 이제 하나님이 품 안에 품으시며 이 세상에서 무엇도 우리를 그 하나님의 사랑에서 끊을 수 없도록 인도해 나가고 계시기 때문에 아니 내년에 무슨 일이 벌어지고 후년에 무슨 일이 벌어진다고 두려워하며 떨며 그래서 어디로 도망가서 살까 걱정하지 않아도 하나님이 우리 인생의 주인이 되심을 믿고 살아가는 자들은 그런 것에 영향을 받지 않고 살수 있다고 라 이야기를 해 주었죠 여러분 교회를 다니지만 많은 사람들이 이런 미혹하는 무리들에게 넘어갑니다 여러분 물론 저희 교회에 다니시는 분들은 안 그러실 줄을 믿습니다 그랬다 나중에 뒤통수 치시면 제가 진짜 마음이 상할 것 같아요 아, 이렇게 매번 설교하는데 나중에 와서 아, 어떤 목사님이 예언하시는데 내년에 한국에 뭐 촥촥촥 어, 그래서 목사님도 같이 이민 가지 않으시래요 이민은 안 되니까 제주도라도 우리 교회를 옮길까요? 여러분 여기 삭기 때문에 이제 못 움직입니다 한동안 그러 이렇게 꾸미고 이제는 어디로 가요? 여러분 그리고 제주도는 지금 안전할 것 같아요 제주도는 여러분 인생이 이렇게 정말 견고한 말씀 가운데 없으면 지금 내 생존밖에 생각하지 못하는 거예요 그래서 어떻게 더 여기서 도망가서 아니면 여기서 내 재산과 내 자식을 지켜서라도 안전하게 살까 벌벌벌벌 떨며 누군가 예언을 받았다고 하거나 신사더라고 하면 그 거짓말에 속아 벌벌 떠는 많은 사람들 여러분 제가 미국에서 공부할 때도 제 가까운 목사님이 이런 예언에 너무 민감하신 거예요. 또 그러니까 그런 교회만 찾아다녀요. 하루는 저한테 오시더니 그러는 거예요. 한 예언자가 교회에서 선포하셨대요. 앞으로 이 미국에 엄청난 재앙이 막 확산돼서 미국이 다 문을 닫고 이젠 어디 가서 물건도 못 사는 그런 일이 벌어질 거라고. 근데 딱 그게 어떤 때 그런 얘기를 했냐면 그때 이 사스가 막 확산될 때 있습니다. 그러니까 사람들이 더 두려워하고 있었어요. 근데 이 예언자가 선포를 했대요. 그러더니 이분은 믿은 거예요. 그러더니 저한테 왜 오셨냐면, 모든 가게 가다 문을 닫고 사람들이 못 움직이니까 빨리 음식물을 가서 이렇게 좀 사다 놓으라는 거예요. 그래서 자기가 월마트, 여기 뭐 이마크트 같은 데 가서 통조림을, 이게 몇 개월을 문을 닫으면 통조림만 남잖아요. 통조림을 자동차 가득 산 거예요. 몇개월치를 근데 신기하게 그게 아주 사스가 막 확산될 것 같은 그 두려움에서 딱그 얘기를 하니까 많은 사람들이 믿었대요. 그래서 막, 서로 해갖고 뭘 사와야 되는지 리스트를 돌리고 저한테도 막 보여주시는 거예요 꼭 가면 이 리스트대로 사오시라고 이게 이제 몇 개월이 이렇게 통제가 돼도 살아남을 수 있는 조건이라고 뭐 담요도 있고 뭐 손정 등 비상용품이죠 근데 신기하게 일주일 만에 사스가 싹 사라졌습니다 그분 아마 몇 개월 동안 통조림 먹느라고 아마 고생 꽤나 했을 거예요 여러분 이게 인간이 두려움을 자극하는 거죠. 아니, 맞을 수도 있죠, 맞을 수도. 그래서 제가 물어봤어요. 그렇게 그 예언자라고 하는 사람들 도대체 얼마나 확실하냐고 그랬더니, 예언자들 중에 가장 탁월한 예언자가 한 60에서 70% 맞힌대요. 아, 이건 거의 절반이잖아요. 난 확실한 예언자면 99% 정도 맞힌다. 이런다면 믿을 수 있어요. 근데 60, 70% 맞힌대요. 평범한 예언자는요? 한 50% 맞힌대요. 아, 그럼 저도 예언자예요. 아니, 여러분, 아무거나 얘기하면 다 맞는 거 아니에요. 저한테 한번 물어보세요. 올해 집값 오를까요? 떨어질까요? 제가 말씀드릴게요. 떨어질 것 같아요. 거의 70% 맞지 않아요? 이거는? 아, 혹시 오르면? 아, 그럼 뭐, 다음번에 딴거 맞추면 되죠. 여러분, 이런 근거에서 인생을 사려고 하는 이 예수 믿는 사람들이 너무너무 많습니다. 어떤 수준이에요? 예수님을 믿는 게 아니에요. 뭘 믿는 거예요? 마치 이들처럼 자기 영광을 위해 예수를 이용하고 하나님을 이용해 이 세상을 살아가는 거죠 아니 이들이 이렇게 열심히 말씀도 전하고 귀신도 쫓고 능력도 행했는데왜 예수님이 모른다고 하셨을까요? 마태복음 7장 20절에서 21절입니다 이러므로 그들이 열매로 그들을 알리라 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 이들은 자기 영광을 위해 이 땅을 사는 자들이 자기 영광, 내가 더 드러나고 내가 더 행복하고 내가 더 부여하고 내가 더 영향력 있는 자가 되기 위해 이 땅을 살아가는 많은 사람들 나를 위해 예수를 믿은 거죠 여러분, 이게 바로 인간의 본질입니다 생존을 위해 살아가는 거예요 원래는 죽은 자였어요 하나님의 은혜로 살아난 자라면 그 은혜의 반응에 우리가 원래 하나님의 형상을 회복하기 위해 이 땅을 살아야 하니까 그것이 우리 인생의 목적이 되고 어떻게든 그 하나님의 모습인 더 많이 사랑하고 내 욕망을 죽이고 끊임없이 하나님의 뜻에 복종하여 살아가려고 하다 보니까 문득 문득 나타나는 그 열매들로 말미암아 우리 안에서 내 영광은 사라지지만 하나님의 영광이 드러나는 그것이 진짜 아름다운 것인데 이것들을 맛보지 못한 자들은 이 땅에서 이 인간의 영광만을 드러내고 확장하고자 몸부림치는 인생을 살게. 되어 있는 것이죠 여러분 이 인간이 추구하는 자기 영광이라는 게 정말 영광스러운 거예요 아니에요 여러분 인간이 아무리 자기를 영광스럽게 포장해도 진짜 영광스럽지 않습니다 여러분 근데 이 인간한테 우리는 절대로 만들어낼 수 없는 하나님의 모습이 문득문득 나타난다 아니 노력해도 만들어지지 않는 고난은 가운데도 무릎 꿇지 않는 그 믿음 위협이 와도 흔들리지 않는 그 믿음 아니, 엄청난 돈으로도 굴복시킬 수 없는 유혹에 견고한 그 믿음 아니, 이 세상이 불안해도 하나님이 말씀 가운데 견고하게 묵묵히 자기 길을 걸어갈 수 있는 그 믿음 세상 사람들은 가질 수 없는 그 믿음의 모습 이게 바로 하나님이 우리를 인정하시는 하나님의 모습이며 하나님의 영광인 것이죠 여러분 예수님의 말씀을 듣고 그분을 믿고 자기 영광을 포기하는 자만이 바로 이 하나님의 영광을 보이는 삶을 살수 있습니다. 이땅 가운데 우리가 어디서 와서 어디로 가는지 아는 여러분이 바로 이 세상에서는 하나님과 함께하며 이런 영광을 보이는 여러분 되시기를 예수 그리스 이름으로 추원드립니다